0: Сейчас я отдаю в районе 30-40% своего заработка на благотворительность. Я предпочту скорее Толстого, а не Достоевского. Если вы говорите об аборте до 20 недель беременности, то там нет сознания. Да, он называется невозможным, потому что люди считают, что это невозможно, чтобы сделанный не из мяса бургер был на вкус как мясо.
1: Салют, с вами Мастридер, и это передача для тех, кто любит книги «Книжный чел». Сегодня у меня в гостях человек, которого называют самым влиятельным философом современности, Питер Сингер.
0: Здравствуйте, Питер. Привет, рад быть с вами.
1: Вас множество раз называли одним из самых или даже самым влиятельным философом нашего времени. Как вы считаете, какую роль сегодня
0: играет философию? Я думаю, философия должна помогать людям ясно мыслить, но она также должна помогать людям ясно думать о тех серьезных вопросах, с которыми мы сталкиваемся. Поэтому я не думаю, что она должна быть чисто академической для людей в университетах. Я думаю, в особенности нам следует обратиться к этическим вопросам, потому что этика всегда была важной частью философии, к тем этическим вопросам, которые встают перед нами в 21 веке в обществе, в котором мы живем, с нашими особыми проблемами. Какие самые важные? Ну, я думаю, что существование крайней бедности, ведь сотни миллионов людей не имеют возможности удовлетворить свои базовые потребности в мире, где также довольно распространено изобилие.
2: Вот первая
0: очень важная проблема – я также длительное время интересовался тем, как мы обращаемся с животными. И хотя многие люди считают, что это не такая уж важная проблема, если принять во внимание, что 70 миллиардов животных разводят на убой ежегодно, если мы причиняем ненужное страдание этим животным, это большая проблема. И в-третьих, конечно, нельзя отрицать тот факт, что мы изменяем климат нашей планеты, и это огромная мировая проблема.
1: Я думаю, мы обсудим все эти проблемы. Давайте начнем с первой: глобальная бедность. Я хотел бы начать с обсуждения эффективного альтруизма. Я уверен, что это самый важный вопрос, которым мы сегодня можем поделиться со зрителями. В первую очередь, давайте начнем с краткого представления эффективного альтруизма. Не могли бы вы в двух словах объяснить, что это такое для тех, кто ничего об этом не знает?
0: Ну как, эффективный альтруизм в первую очередь это альтруизм, и одной из наших целей должно быть в общем творить добро, делать мир лучше. Но не обязательно это должно быть единственное наше занятие, мы бы тогда были слишком святыми, но это должно быть важной частью наших жизней. И, во-вторых, какие бы мы ресурсы не использовали для этого, будь то время, деньги, навыки или энергия, нам нужно получить наилучший результат от этого. Мы должны добиться максимальной полезности. Не так, чтобы я говорил, я приношу кое-какую пользу, но задавался вопросом, принес ли я максимум пользы, использовав эти ресурсы, пытаясь сделать
2: мир лучше. Но
1: иногда мы выбираем не между двумя хорошими делами, а наименьшее из зол.
2: Да?
0: Ну, конечно, люди так делают. Как в проблеме вагонетки. Ну да, и как, когда вы говорите, что у вас нет никакого другого выхода. И мы можем выбрать только между тем, что очень плохо, либо тем, что плохо, но не настолько. К сожалению... К сожалению, мы можем попасть в такую ситуацию, и да, тогда нам следует выбирать наименьшее из зол. Потому
1: что у нас сейчас есть, например, борьба за права животных, проблема голодающих людей, детей в Африке, и мы не можем спасти всех, и нам следует решить, что наиболее важно, и, ну, так сказать, принести в жертву остальное.
0: Well, ну, мы, конечно, можем делать все возможное, чтобы избежать конфликта между голодающими людьми в Африке и где бы то ни было, и интересами животных, так чтобы никто не страдал. И я думаю, что мы должны пытаться найти решения, которые приведут к гармонии между интересами животных и людей, где бы то ни было. Но я согласен, что иногда это невозможно, и нам нужно решить, страдания скольких животных мы можем допустить, чтобы предотвратить страдания людей. Я не согласен с той точкой зрения, что люди всегда должны иметь преимущество над животными. Я думаю, что это зависит от того, как много страданий мы собираемся нанести животным в сравнении с теми страданиями, которые могут претерпеть люди. Но как измерить это? Ну, это очень сложно измерить, но, понимаете, иногда мы можем делать приблизительные сравнения. Взять, для примера, большое количество животных, которые содержатся на фермах, где они страдают на протяжении всей своей жизни, месяцы, недели сколько они живут на этих фермах. А, просто для того, чтобы люди могли наслаждаться каким-то видом еды. Тогда как они могли бы питать себя другими видами еды. Я думаю, что это очевидно, что животные страдают, чтобы люди могли иметь этот определенный вид еды. Если же люди были бы на грани голодной смерти, то, конечно, убийство и употребление животных в пищу в таком случае
2: было бы простительно.
1: Лучший в мире сервис аудиокниг по подписке Storytel — наш постоянный спонсор. Советую всем слушать там аудиокниги. По цене всего двух чашек кофе в месяц вы получаете доступ к огромной библиотеке аудиокниг. На русском и на английском, в том числе языке. Много классических работ, в том числе даже одна из них Питера Сингера, есть на Storytel. Всем советую. Я сейчас сам слушаю там на английском бесконечную шутку. Infinite Jazz, Дэвид Фостер Уоллес. Респект, Storytel. По ссылке в описании вы получите бесплатную месячную подписку на этот сервис. Попробуйте, вам понравится. Стори У нас большинство зрителей в России, и я думаю, что многие из них сейчас думают, как мог Питер сказать, что права животных так важны, когда десятки миллионов людей умирают каждый год по причинам, которые мы могли бы предотвратить. Из-за бедности, из-за болезней и так далее. В мире недостаточно денег идет на благотворительность для спасения и людей, и животных.
0: Ну, это, конечно, верно, что некоторые люди находятся в большой нужде. Но, вообще-то, как мы поступаем с животными, таким людям совсем не помогает. Это даже вредит им. Ведь, когда мы помещаем животных на фермы, мы должны выращивать для них еду, ведь они не едят траву. Мы должны выращивать зерно или соевые бобы для их пропитания. И в процессе жизни животных для сохранения тепла или нарост костей, которые мы в любом случае не едим, большая часть ценности той еды попросту теряется. На самом деле, в мире было бы значительно больше еды, если бы мы остановили хотя бы это интенсивное заключение животных на фермах. Именно там содержится сегодня большинство разводимых на убой животных. В помещениях а не на свободном выпасе. Поэтому на самом деле это вредит бедным людям, а не помогает. Я
1: согласен с вами, и я знаю, что вы ратуете за веганство или хотя бы вегетарианство. Но большинство людей, даже если они понимают, что убийство и поедание животных морально являются плохими вещами, они все равно продолжают это делать по разным причинам. Они говорят, я привык, мне нравится такая еда и так далее.
0: Как изменить менталитет людей? Действительно, очень сложно изменить привычки людей в этой сфере жизни. Но я бы предложил, если вы не можете пока стать веганом или э, вегетарианцем, хотя бы уменьшить количество употребляемого мяса. Это могло бы помочь. Тогда меньшее количество животных страдало бы. Если бы каждый не ел мясо раз в неделю, это уже имело бы положительный эффект. Знаете, ведь это было христианской традицией, не есть мясо по пятницам. Так что, даже если если вы не делаете этого один раз в неделю, это шаг в правильном направлении. И если вы стараетесь избегать продуктов с ферм, вы ищете более органические продукты с ферм, где животные могут свободно гулять, это может быть дороже, но вы сможете есть этого меньше и относиться к этому как к особому лакомству время от времени. И вы можете не отказываться от мяса или молочных продуктов полностью, но вы можете быть здоровыми и чувствовать, что вносите свой вклад в уменьшение страданий животных.
2: Считаете ли вы, что ситуация изменится,
1: когда искусственное мясо станет более доступным?
2: Думаю, да. Я думаю, что мы
0: сможем увидеть радикальные изменения, как только мы научимся производить продукты, которые либо на самом деле являются мясом, потому что они создаются на клеточном уровне, из животных клеток, так что они на самом деле являются мясом, либо мы научимся производить похожие на мясо продукты из растений, что уже имеет место в довольно больших объемах. Например, американская сеть фастфудов «Бургер Кинг» уже продает растительный бургер.
2: Um, plant-based burgers in uh, its... Невозможный бургер. Да, он
0: называется невозможным, потому что люди считают, что это невозможно, чтобы сделанный не из мяса бургер был на вкус как мясо. Я
1: пробовал такое, он действительно
0: вкусный. Да, я тоже пробовал. Я уже давно не ел бургеров из мяса, но должен сказать, что он напомнил мне, насколько я могу вспомнить, Ковков -ков, настоящий бургер на вкус. Как думаете, будущие
1: поколения будут с высока смотреть на нас, поедающих мясо, массово убивающих животных и говорить, что это были какие-то варварские времена? Да,
0: я думаю, это в самом деле возможно. Это может занять какое-то время, но так же, как мы сейчас воспринимаем Римскую империю, игры, когда люди собирались в Колизее и смотрели, как львов выпускают против заключенных, что-то в этом духе, мы думаем об этом как о совершенном варварстве. Я думаю, наступит время, когда люди будут думать, как это возможно, что люди были настолько этично слепы, чтобы так обращаться с животными, как мы сейчас.
1: Давайте вернемся к эффективному альтруизму.
0: Если я правильно понимаю, эффективный альтруизм
1: — это про то, чтобы спасать наибольшее количество людей, ну, либо животных, либо кого-то еще, если это возможно. То есть, если вы можете спасти пять человек вместо одного, то лучше спасти пятерых. Возникает вопрос, как вообще можно принимать такие решения? В некоторых случаях, например, этот один человек — это Илон Маск, ну или кто-то, не знаю, кто мог бы спасти мир, изменить мир, и вы приносите его жизнь в жертву ради других людей, просто потому что их больше. Как принять так, такое решение, как вообще это можно, принимать такие решения про такие вещи, как человеческие жизни, которые являются высшей ценностью для многих людей?
0: Ну, я думаю, когда философы обсуждают такие ситуации, надо ли спасать пять человек вместо одного, они предполагают, что они ничего не знают об этих людях. Поэтому, да, это возможно, что тот один какой-то великий человек, который однажды откроет лекарство от рака. Но вероятнее... Что среди тех пяти будет великий человек, который найдет лекарство от рака. Ведь их пять, так что шанс в пять раз выше, если вы ничего не знаете. Что я хочу сказать, если вы ничего не знаете о людях, вы определенно должны спасти наибольшее число. А если знаете? Ну, если знаете, то это другие вычисления, конечно. И если вы узнаете, что те пятеро ужасные люди, делающие плохие вещи, и один хороший или хотя бы никому не вредящий, то, вероятно, следует выбрать его.
1: Ну, это смелое утверждение. Многие бы с ним не согласились.
2: Как можно вообще сравнивать
1: человеческие жизни друг с другом?
0: Вы можете посмотреть на то, как они влияют на окружающий мир. Вы можете знать, что кто-то злобный садист вредит другим или имеет судимости в связи с жестокими преступлениями, а другие стараются приносить пользу окружающему миру. И нам следует отдать предпочтение тем, кто поступает хорошо, если перед нами встает такой выбор.
1: Окей. У меня есть вопрос uh, по поводу эффективного альтруизма. Mm -hmm. Еще один. I Я читал the про the такой важный термин в эффективном альтруизме — well благополучие будущих поколений. So, uh, И многие... Эффективные альтруисты говорят, что мы должны вкладывать деньги в благотворительные организации, которые хотят предотвратить экзистенциальные риски, с которыми может столкнуться человечество. Например, риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, или риск ядерной войны и так далее. Насколько ценным вы считаете благоденствие будущих поколений, и должны ли мы больше жертвовать денег вот на эти цели, а не на людей, которые живут сейчас?
0: Да, среди эффективных альтруистов идут дискуссии на эти темы. Я думаю, это хорошо, эта дискуссия должна иметь место. Некоторые скажут, что нам следует более внимательно посмотреть на долгосрочное будущее и на риск того, что наш вид может исчезнуть. Думаю, это действительно трагедия, если нашему виду суждено вымереть. Но очевидно, что шансы того, что это произойдет, также довольно низкие. Так что нам надо принимать во внимание, каков расклад, и если мы мы можем помочь людям, находящимся в большой нужде, которые лишены медицинского обеспечения в некоторых частях света, и мы можем спасти их жизни, и мы имеем уверенность, что можем им помочь, что сложно выбрать между этой малой вероятностью того, что человечество может исчезнуть совсем, и можно попытаться с этим что-то сделать, и высокой вероятностью того, что мы можем помочь конкретным людям.
2: Как это измерить? Ну, идеально, если
0: вы знаете все факторы, вы решаете, скольким людям вы можете помочь в одном случае и скольким в другом. Но есть более сложный философский вопрос. Он заключается в том, что, когда вы рассматриваете вопрос вымирания, думаете ли вы об утрате семи с половиной миллиардов людей, живущих сейчас? Или вы думаете об утрате всех будущих поколений, которые еще не существуют и никогда не будут существовать, если люди исчезнут?
2: Некоторые философы
0: считают, что нужно ко всем относиться одинаково к тем, кто будет, и к тем, кто есть. Другие считают, нет, если кто-то никогда не будет существовать из-за того, что наш род вымрет, мы ничего не потеряем. Нам нечего терять, ведь они не существуют. Это довольно сложный спор среди философов по всему миру.
1: То есть это как аборт?
0: Ну, в каком-то смысле это похоже, но люди, которые против абортов, они говорят, что это не совсем так, потому что речь идет об эмбрионе, о зародышах, который уже существует. Впрочем, я склонен согласиться с вами, потому что я считаю, что если вы говорите об аборте до 20 недель беременности то там нет сознания. Так что, я думаю, в этом смысле это примерно одно и то же. Уничтожена возможность существования, но не конкретное сознательное существо.
2: Значит, если мы думаем, что есть риск, скажем, 1%, что человечество uh, that, uh, может быть уничтожено, и uh,
1: что все so будущие поколения не родятся в итоге. И and, если... Этот риск, на него недостаточно средств выделяют, не нужно ли нам взять деньги из фондов, которые помогают нынешним поколениям, и направить
0: их на вот эти экзистенциальные риски? Недостаточно знать, что риск 1%. Нам необходимо знать также, насколько вероятно то, что мы сможем уменьшить этот риск, перенаправив на это деньги. В каких-то случаях, вероятно, мы можем. Самый очевидный пример — это риск вымирания в связи с тем, что крупный астероид столкнется с Землей, и это катастрофическое столкновение сотрет жизнь с лица Земли.
2: Вероятность этого очень низка.
0: Но мы можем отследить большие астероиды, например, американское космическое агентство НАСА уже этим занимается. И мы, вероятно, смогли бы построить ракету с взрывчаткой, которая могла бы немного изменить траекторию этого астероида, чтобы он не встретился с нашей планетой. Это тот случай, когда мы можем дать здравую оценку э, того, как можно уменьшить риск, использовав деньги. И я думаю, если риск составляет 1%, то это определенно стоит того. Но в некоторых случаях, э, как, например, вы упомянули предположение о том, что мы можем создать искусственный интеллект, который разовьется настолько, что станет умнее нас и, возможно, уничтожит нас. Сложно представить, насколько это действительно возможно. И, во-вторых, насколько мы с нашими сегодняшними знаниями могли бы это предотвратить. Ведь каждый согласится, что через несколько десятилетий, если это вообще случится, мы даже не будем знать, каким образом будет происходить развитие и как можно это предотвратить. Так что я думаю, что относительно такого рода рисков мы недостаточно знаем о том, что мы могли бы сделать для того, чтобы предотвратить это. Чтобы перенаправить имеющиеся средства из благотворительных фондов, поддерживающих те сферы, где мы знаем, что делать. Так
1: вы думаете, что нет смысла инвестировать в такие организации?
0: Я думаю, что нет смысла по-крупному спонсировать такое, но я рад, что есть люди, которые думают об этом. Эльезер Ютковский, например. Ну да, 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 несколько людей думают об этом, и я думаю, что это хорошо, понимаете, что кто-то хочет финансово поддерживать эту работу. Это прекрасно. Но я не думаю, что требуется крупномасштабное направление, там, миллиардов долларов на уменьшение рисков вымирания человечества. Есть сферы, где больше отдачи, больше предполагаемый результат. Эффективные альтруисты говорят о предполагаемом результате. Результате. Это результат, умноженный на вероятность того, что он будет достигнут. Так вот, есть области, где предполагаемый результат на сегодня выше.
2: Ладно, давайте вернемся к более
1: распространенным, очевидным направлениям благотворительности. Вы активно продвигаете международную помощь. В России культура помощи зарубежным странам, гражданами, не очень развито. Многие говорят, что сначала нужно помочь своим собственным согражданам, своей стране, в которой, конечно же, есть множество проблем, например, много бедности в России и так далее, и так далее. Хотя не настолько драматично все, как в Африке, например считаете ли вы, что нам нужно сконцентрировать усилия на своей собственной стране, или что россиянам нужно развивать культуру международной помощи?
0: До некоторой степени я бы сказал, необходимо и то, и другое. Да, я допускаю, что в России больше людей живут за чертой бедности, чем в тех странах, где я больше привык выступать или
2: жить, таких как США, Австралия, Великобритания, разных странах Западной и Центральной Европы. Ну, um, nope. Так что я думаю, что для россиян оправданно говорить, давайте
0: поможем тем, кто находится в самом низу в России, кто очень беден, пытаться также убедить правительство больше предпринимать в этом направлении, ведь мы тоже можем выступать за то, чтобы правительство в России больше помогало людям, страдающим от бедности. Но в то же время я думаю, что было бы хорошо для России больше внимания уделять бедности в других частях мира для того, чтобы получать экспертное знание, развивать понимание этих проблем, и в конце концов, проблемы экстремальной бедности в России будут... они Эти проблемы преодолены, я верю, что это случится в обозримом будущем. И затем можно
2: будет больше ресурсов переориентировать на тропическую Африку.
1: В России есть другая проблема.
2: Есть такой стереотип, что
1: благородно и правильно... Делать добрые вещи молча, без публичных объявлений, без хайпа. Еще Лев Толстой писал «Делай добро тайно и жалей, когда про него узнают, и ты научишься радости творить добро».
0: Как преодолеть этот
1: стереотип? Как сделать филантропию социальной нормой в России.
0: Да, вы знаете, вы правы. Людям необходимо понять, что если вы держите в секрете филантропию, филантропию, я не знаю, как правильно по-русски, она не станет социальной нормой, потому что, как мы знаем из психологических исследований, до определенной степени мы как овцы. Мы делаем то, что делают другие. Мы следуем за окружающими. И многие скажут сами себе, ну, я не знаю никого, кто жертвует значительную часть своих доходов на благотворительность, так почему я должен? Но если есть люди, которые делают это, рассказывают об этом публично и создают сообщество людей, которые этим занимаются, тогда, я думаю, и большему количеству людей проще присоединиться. Вот почему в организации, которую я основал, жизнь, которую я могу спасти, вы можете сделать публичное обещание онлайн, то есть вы можете пообещать жертвовать какой-то процент своего дохода на благотворительность. И больше людей таким образом могут узнать об этом. Билл и Мелинда Гейтс были первыми. И это... есть обещание для миллиардеров о том, что они пожертвуют половину своего состояния до своей смерти. Так что сейчас мы стараемся поощрять людей на то, чтобы они рассказывали о том, что они жертвуют на благотворительность.
2: Вау! Что это?
1: Это Patreon, сервис, с помощью которого подписчики могут поддерживать свои любимые проекты. Ваше имя может попасть в титры книжного чела, если вы задонатите на него какие-то 5 долларов в месяц. Поддержите проект. Ссылки в описании. Давайте будем сейчас более практичными. Это вот Россиюшка, где только 3% населения активно участвуют в благотворительности, и это значительно меньше, чем во многих даже более бедных странах. Я знаю, что в Мьянме 97% активно участвуют в благотворительности, и она насколько я знаю, намного беднее, чем Россия. То есть дело не только в благосостоянии и деньгах, но и в культуре. Как это поменять? Вы вот недавно в России? Да, да, да. Я в России только два 3 дня.
2: Какие впечатления у вас? Я
0: не знаю. Я предполагаю, что россияне, в общем-то, такие же, как и другие люди. Они подвержены влиянию окружающих людей.
2: И я
0: думаю, что нам нужно попытаться развить критическую массу людей, которые открыто говорят о том, что жертвуют на благотворительность и будут стимулировать таким образом других людей. Я думаю, что одна из основных причин того, что люди говорят «я не жертвую, если они не жертвуют», состоит в том, что они не доверяют благотворительным организациям. Они говорят «откуда я знаю, что деньги попадут тем, кто в них нуждается?» Поэтому нужно объяснить людям, что сейчас уже есть независимые оценивающие организации, профиль которых это только оценка благотворительных организаций и они рекомендуют наиболее эффективные. Так что вы можете быть абсолютно уверены, что если вы сделаете пожертвования, ваши деньги будут использованы на то, чтобы принести много пользы. Допустим, людям, которые в ином случае могли бы заразиться малярией, детям, которые могли бы умереть от малярии или по другим подобным причинам. Как, например, GiveWell. Да, GiveWell одна из таких оценивающих организаций, но есть и множество других. И также... The Life You Can Save также рекомендуют разные благотворительные организации, которые прошли оценку. Так что да, можно зайти на сайты GiveWell или The Life You Can Save, и там нет именно российских благотворительных организаций. Но в принципе... При России я бы порекомендовал сайт Такие Дела. Ссылка на него в описании
1: ниже. И, конечно, посмотрите мою, мою беседу с Митей Лешковским, книжный чел. Он много говорит про заслуживающие доверия, благотворительность в России. Да,
0: это именно то, что следует поощрять в России эти организации благотворительные, которые вселяют в людей уверенность в том, что их пожертвование действительно принесет пользу.
1: Значит, в первую очередь нужно, чтобы больше людей открыто говорили о том, что они жертвуют деньги, во-вторых, нужно поощрять прозрачность в благотворительных организациях, чтобы люди знали, что их деньги тратятся за ну, да.
0: пользой. И что еще? Но я думаю, что следует также использовать интернет, чтобы сформировать связь между теми, кто жертвует, и не отдельными получателями, но, допустим, сообществами. Допустим, если вы жертвуете организации, которая предоставляет москитные сетки для защиты от комаров, переносящих малярию, вы не можете напрямую связаться со спасенной вами жизнью, потому что вы не знаете, Наверняка, что этот ребенок не умер благодаря вот именно этой москитной сетке. Но вы можете вступить в контакт, допустим, с деревней или регионом. Я думаю, нам следует больше использовать интернет для того, чтобы объединять людей, чтобы делать мир более связанным. В вашей книге «Жизнь, которую вы можете спасти» вы пишете о случае,
1: когда Музей Метрополитен заплатил 45 миллионов долларов за картину «Мадонна Дуччо». Yeah. Um, И вы, вы говорите, какая жалость, эти деньги можно было бы потратить на спасение многих сотен или даже тысяч людей, или на то, чтобы uh, вылечить them, uh, слепых, uh, example, многих слепых, сделать зрячими снова. Но многие люди это бы парировали. Вы что, so теперь uh, не одобряете искусство, uh, ничего, что не помогает the... африканским детям, не одобряете?
0: Ну, это не значит, что я плохо отношусь к искусству, но я думаю, что суммы, которые мы тратим на него, переходят всякие границы. Конечно, это прекрасная картина, и несколько сотен лет, но, вы знаете, если бы она не была куплена Нью-Йоркским музеем Метрополитен, ее все равно не бросили бы под дождем. Кто-то ее защищал бы, и ценил, и хранил. То есть... Эти деньги потрачены на то, чтобы она была здесь. На то, чтобы нью-йоркцы и нью-йоркские туристы могли ее видеть. И я не думаю, что это настолько важно. Я действительно считаю, что мы переоцениваем произведение
2: искусства. С тех
0: пор, как я написал это, на картину было потрачено еще больше и музеями, и коллекционерами. Например, картина «Спаситель мира» Леонардо была продана за 100 миллионов или около того. Я считаю, что это неадекватно на высокая оценка, принимая во внимание то, что могли бы сделать эти деньги. Отвечая этим людям, если вы считаете, что искусство более важно, чем, например, возможность видеть, представьте, что вы были бы тем человеком, который не может видеть, или что вашему ребенку грозила бы слепота. Сколько бы вы заплатили за то, чтобы предотвратить слепоту своего ребенка? И подумайте о тысячах людей, которые могли бы дешево восстановить зрение. Ведь есть бедные страны, в которых у людей катаракта, и они не могут видеть. Удалить катаракту стоит около 50 долларов. Так что 45 или 100 миллионов долларов могли бы сделать вновь зрячими действительно много людей.
1: Есть другой стереотип, что только богачи, такие как Билл, Мелинда Гейтс или Уоррен Баффет, могут внести действительно вклад и быть действительно эффективными альтруистами. Я знаю, что вы сами пообещали жертвовать часть вашего дохода. Кстати, сколько?
0: Мое обещание было 10%, но сейчас я отдаю в районе 30-40% своего заработка на благотворительность.
1: Я знаю, что вы выступаете за то, чтобы обычные люди среднего класса участвовали в благотворительности. Вы не могли бы описать, какой бы это могло иметь результат в глобальном масштабе?
0: Ну, суть в том, что на каждых Билла и Мелинду Гейтс приходится так много обычных людей среднего класса, что им не обязательно жертвовать много. Если бы они отдавали 1% своего дохода, то это уже внесло бы огромный вклад, если бы каждый представитель среднего класса, то есть люди, у которых хватает на жизнь, и они, кроме того, могут позволить себе сходить в кино или время от времени в ресторан, что-то в этом духе, они обычно могут позволить себе жертвовать 1% своего дохода без особых трудностей. Так как этих людей так много, это могло бы принести огромную пользу, в конечном счете больше, чем пожертвования Билла Гейтса. А наше шоу посвящено книгам
1: и литературе, и каждого своего гостя я спрашиваю рассказать про свои любимые книги, которые больше всего повлияли на него или на нее, и которые он или она советует нашей аудитории. Какие книги вы бы назвали?
0: Ну, если говорить о широкой аудитории, то на меня в основном повлияли философские книги и... Некоторые из них не назовешь популярной литературой. Я бы хотел, чтобы люди чаще думали
2: об этике... И классическая книга, которую бы рекомендовал – Джон Стюарт Милль «Утилитаризм».
0: Я не думаю, что он величайший философ, но это хороший писатель, и его легко
2: читать. Так что
0: «Утилитаризм» Джона Стюарта Милля. А, кроме того, «О свободе». Это книга о свободе самовыражения, о свободе мысли, и я думаю, возможно, это его лучшая работа. Я, конечно, рекомендую ее, и, вероятно, в России эту книгу могли бы читать и почаще.
2: Кроме того, кроме того, среди нехудожественной литературы меня очень воодушевила книга, книга Стивена Пинкера «Лучшее в нас».
0: Это настоящий антидот для мысли, что все становится только хуже. И Пинкер утверждает, нет, есть прогресс. Уровень бедности в мире снижается, количество неграмотных людей снижается, количество детей, которые умирают от предотвращаемых болезней, снижается. Так что это оптимистичная книга. Я ее действительно рекомендую.
2: А
1: художественную литературу читаете?
0: Да, иногда, если вы хотите знать мою любимую художественную литературу, это английская художественная литература 19 века. Я, например, думаю, что Джейн Остин – отличная писательница. Не знаю, насколько хорошо она переводится на русский.
1: Очень даже хорошо. Uh,
0: ну, хорошо. И Джордж Эллиот Middle Марч» – это роман 19 века. Он тоже очень хорош. Так что, да, я бы порекомендовал вот их... Uh, yeah. Есть, конечно, uh, yeah. и другие, более современные, sort of еще живущие writers. писатели. Мне нравится, например, Антонио Сьюзен uh, байт например, you know, Байет. ее роман «Обладать». Это один из романов, который мне нравится, uh, yeah. да.
1: А как насчет русской литературы?
0: Ну, уж простите меня, старика, но я предпочту скорее Толстого, а не Достоевского. Возможно, вы уже догадались об этом, учитывая мои этические мировоззрения. Да и, да, вероятно... Ну, я, я знаю, что есть более современная русская литература, но я как-то за ней, знаете, не
1: следил. А вы предпочитаете Толстого, потому что вы не религиозные, или почему?
2: Не только
0: потому, что я не религиозен, но, в общем, также потому, что у Достоевского такой деонтологический
2: подход. А, вот, вот таким он кажется, вот этот известный вопрос в братьях Карамазовых, когда а, Иван
0: спрашивает Алешу, что если бы ты мог создать идеальный мир, в котором все были бы счастливы, больше не было бы войн, пыток, и насилие, и но для этого, Да, 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 для этого надо было бы мучить плащущего ребенка. И я думаю, что ответ на этот вопрос. Если вы в самом деле представите эту ситуацию, такое не может произойти, да? Вам никак не добиться мира на земле, мучая ребенка. Но если бы, если бы такое могло произойти, вам следовало бы мучить ребенка, да. Спасибо, мистер Сингер. Спасибо вам большое. Было действительно приятно поговорить.